0: Ja, fantastisk eh, lovsång idag. Tycker inte vi kan ge den eh, lovsångsteamet en stor applåd? Applåder. Härligt. Det är så mycket glädje i huset. Det är bra. Eh, om du är här för första gången eller andra gången eller tredje gången, hoppas jag att du känner dig välkommen. Finns det några här som är nya som har varit här, en, två, tre ah, Men Titta, välkommen, 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 välkommen. Vad roligt. Du har hamnat i City kyrkan Stockholm. Uh, och mitt namn är Jorge Moreno, en av pastorerna här i huset och tillsammans med min fru, vi känner Gud, är här. Uh, vi befinner oss just nu i en predikoserie där vi pratar om den apostoliska bekännelsen. Och den här bekännelsen, det är den sammanfattning den sammanfattning av det allt det vi kristna tror på. Och vi tror på en tredje ny Gud. Gud Fader, Gud Sonen och Gud den heliga Ande. Och det är vi vi pratar om. Nu och vi har fastställt, det har predikat i flera, flera sådana dagar, det har fastställt att, att Jesus är Messias. Hur låter det? Att han är Jesus, han är Kristus. Att han är den småde, att han är den utvalde, att han är den only one. Eh, den som skrifterna lovade. Att han föddes av en jungfru. Hur låter det? Ja, är ni, är ni med på det här? Ja. Att han blev korsfäst. Att han dog på ett kors. Att han blev begraven. Att han steg ner till Dödsriket. Att han uppstod igen från de döda på den tredje dagen. Hej, den gillar ni. Att han steg upp till himlen. Att han, Amen. Det var bra. att han sitter nu på Guds faderns högra sida. Och det vi ska prata om idag är att han kommer tillbaka för att döma levande och döda. Mm, det var färre halleluja där. Innan jag var det, jag vet att det här är ett ganska stort ämne. Det är stort ämne och det är lätt när man pratar om, om Jesus och andra tillkommelse att hamna i diken. Här eller där. Det är därför jag ska försöka hålla mig till mitten någonstans. Mm. Jag ska inte försöka mig på det här med att gissa när han kommer. Nej. Tack. Ja, det var någon som sa den 30 februari, men jag vet inte om det stämmer. Det tar en liten stund. När, hur och varför Jesus kommer tillbaka är något som ingår i en teologisk, ett teologiskt ämne som kallas för eskatologi. Och eskatologi handlar och behandlar läran om den, de yttersta tingen och döden eller läraren om världens och tidens slut. Med andra ord eskatologin behandlar saker som inte har hänt än och som ligger i framtiden. Problemet med detta det är att det kan leda oss till vilda spekulationer och konspirationsteorier. Och det har skrivits mängder av böcker om detta ämne där man har försökt med vers, händelser och bibeltexter, gissa när Jesus kommer tillbaka. Men kom ihåg, han kommer den 30 februari. Det jag vill understryka här, det är att oberoende när detta kommer att ske, oberoende hur detta kommer att ske, det viktigaste är att det kommer att ske. Mm. Så det viktigaste är inte när eller hur utan att han kommer tillbaka för att hämta sitt folk till himlen. Om den dagen eller stunden vet ingen något, sa Jesus. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan faden. Så låt oss ha det där framme. Det här med himlen. Himlen är inte en plats där jag först och främst flyr från alla, alla, alla hemska saker som händer här på jorden. Himlen är inte en plats där jag kan få belöning för alla goda saker som jag har gjort i detta liv. Utan himlen är platsen där han bor. Jesus är där. Jag kommer till inte hit till himlen för att få något. Eller för att slippa något. Utan jag kommer till himlen för att träffa någon. Träffa honom. Jag kommer till hans himmel. Och den dagen mina vänner, vi träffar honom ansikte mot ansikte. Mellan fyra ögon. Jag hoppas att du har planerat vad du ska säga. Jag har många gånger sagt, liksom, jag ska säga så här och så här. Eller jag ska göra Jag ska springa, jag ska krama. Inte vet jag, liksom. Men mer och mer landar jag att när jag får se honom jag kommer att bli totalt paralyserad. Inte för att jag blir rädd, utan för att jag kommer att bli helt slagen av hans kärlek. När man jag fattar hur mycket han älskar mig och älskar dig jag tror att man blir väldigt, väldigt tyst. En sak som jag ser i Bibeln det är att han har alltid försökt, Gud har alltid försökt bo mitt ibland bland oss. Eh, han har inte riktigt släppt tanken med att umgås med oss och ha gemenskap med oss. Och detta kan vi se redan i paradiset. Och i Gamla testamentet, han säger: Jag ska bo mitt ibland i er, först i tabernaklet och sen liksom i templet i Jerusalem. Jag ska bo i det allra heligaste. Jag vill bo mitt ibland mitt folk. Och i Nya testamentet flyttar Jesus eller flyttar gruv från det allra heligaste och han säger: Jag vill. Jag bor mitt ibland er. Där två eller tre samlas i mitt namn. Var det, var det Jesus? Där. Mitt ibland oss. Så han bor, försöker bo här. Men när vi kommer till himlen, det är vi som ska bo hem hos honom. Det är det som är annorlunda. Därför uppmanade Jesus sina lärjungar att leva med det här hoppet. Att han skulle komma tillbaka för att hämta de troende. För att vara med honom i all evighet. Och det här är något som Jesus pratade ofta om. Och låt oss starta där med den här bibeltexten. Johannes kapitel 14. Vi börjar där. Vers 1 till 3. Det står så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att förbereda plats åt er. Och om jag än går och, för, och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. Varför? För att ni ska vara där jag är. Det här är vårt, vårt hopp. Och vårt hopp är, innehåller eskatologisk tro. Där vi sätter tro på saker som ska hända där framme. Vår frälsning har med detta att göra. Vad händer när vi dör? Har ni undrat det någon gång? För att det här ingår i det som kallas för de existentiella frågorna och förr eller senare alla människor måste möta den här frågan. Vad händer med mig när jag dör? Och en sak kan vi vara säkra på. Alla vi kommer att uppleva det. Men Bibeln säger att den relationen som jag har påbörjat med Jesus i det här livet fortsätter i nästa liv. Att min vandring med Jesus som börjar i det här livet fortsätter. Vandringen fortsätter in i himlen. Döden kan inte stoppa den här relationen. Döden kan inte stoppa den här vandringen. Döden är besegrad. När Jesus ropade från korset det är fullborat och på tredje dagen uppstår han. Mina vänner, döden är besegrad. Visst är det inte roligt det där? Det är roligt att veta att vad du är än lever i det här livet. Döden är inte slutet utan det är början på något fantastiskt tillsammans med vår Jesus. Vår tro är skatologiskt. Och den behöver förankras i det som kommer. I det som Herren har lovat. Annars finns det en fara. Och det är att vi bara förankrar oss i det här livet lite för mycket. Lägg inte ankare här. För att vi är bara på väg. Vi är bara pilgrimer mot vårt egentliga hem. Himlen. Där vår Herren väntar på oss. Det är ingen sån där grej som jag Jag tror faktiskt att Jesus kommer att säga när vi kommer till himlen och träffar dig och mig. Så äntligen är du hemma. Ja, välkommen hem. Ja, det ska bli gott. Gud är historiens Gud. Och Bibeln gör tydlig för oss att det finns tider och stunder som Gud Fader i sin gudomliga makt fastställde redan världen fanns liv. Innan begynnelsen. Och han säger till lärjungarna: de vill veta när händer det här, när händer, när kommer det hända. Ge oss ett datum. Han säger, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fader i sin makt har fastställt. Apostelgärningarna 1 och 7. Och i och med de händelserna som präglade Jesu första ankomst för det finns flera det finns många som sa 2 300 profetier i Gamla testamentet om att han skulle komma så det har profeterat att han skulle komma och det händelse det finns händelse kring hans första ankomst har påverkat vår historia och från och med de händelserna det kallas för en ny tidsålder. Vi brukar säga Nya Testamentet. Men det finns andra namn för den här tidsåldern. Det kallas för nådens tidsålder. Så vi lever i en tid av nåd från Gud. Det finns en möjlighet för varje människa. Oberoende var man kommer ifrån. Och oberoende hur man ser ut. Och oberoende vad man heter. Det finns en möjlighet att möta vår frälsare. Och att lära känna honom och att följa honom. Vi lever i en tid av nåd. Jesus möjliggjorde detta genom korset. Det kallas också för församlingens tidsålder. Varför då? Jo ja, För att den här tiden skulle leva präglad av ett folk. Ett folk som tror på Jesus, som följer Jesus och som förmedlar det glada budskapet. Vilket är det glada budskapet? Att Jesus är inte död. Att han lever och att det finns förlåtelse för våra synder. Och det finns ett evigt liv för var och en som tror på honom. Det kallas också för Messias tidsålder. Kungen har trätt in i historien och han har kommit för att etablera sitt rike här. Ljuset tränger undan mörkret och det gör han Genom sitt folk. Och det står i Johannes 1 och 5. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Ljuset vinner alltid över mörkret. Alla dörr i veckan. Det är bra. Det kallas också det här tidsåldet för den heliga andens tidsålder. När Jesus blir upptagen till himlen. Kommer den helige ande över församlingen. Och då kommer att övernaturliga saker och ske bland folket. Och där får det stå så här. Tecken ska följa de som tror detta. Och här kommer några saker som är lite ovanliga. I mitt ska driva ut unda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så det här är det naturliga tillståndet för en vanlig kristen. Det här är inte bara några privilegierade pastorer som har det. Utan tror du på Jesus, då är dessa tecken som ska följa dig. och Det man behöver göra är att bara med en liten försiktning får jag be för dig. och Jag lägger min hand på den personen. Och sen jag har gjort vad jag kan. Jag gör det lilla jag kan för att han ska göra det stora han kan. Mm. Och sist, det kallas också den här tidsperioden för hedningarnas tidsålder. Budskapet om Jesus började i Jerusalem. Började i Israel. Och det gick från judarna till icke-judar till hedningarna. Från Jerusalem ända till jordens yttersta gräns. Och i Matteus 24:14 står det så här. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Det är en speciell tid. Det är den tiden vi lever i. Den här tiden har en början, men den här tiden också har ett slut. Och Jesus pratade också, ni kommer att känna igen när ni närmar, sig, när ni närmar er slutet. Och vi kommer att prata lite grann om dessa tecken som finns. När Jesus kom, den första ankomsten, den första gången han kommer, han kommer med ett syfte. Och det är att vina över satan, vina över döden, vina över synden, vina över världen. Det är syftet han har. Han vill manifestera och synliggöra vem faden är. Han kommer för att etablera Guds rike här på jorden. Och det gör han till exempel när han kommer med någon, någon form av programförklaring första gången han ska predika i Nasaret. I synagogan där. Och det här hittar ni i Lukas 4, 18-19. Men det här, han presenterar sig och säger Herren, Herrens ande är över mig till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga och han har sänt mig till att ropa ut frihet för de fagna och syn för de blinda för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Och folkets spontana reaktion Låt sig inte väntas. Låt oss döda honom, sa de. Det var inget amen, utan det var amen. <skratt> Vad är det han säger? Det här är hädelse. Messias kan inte vara en son. Det skulle vara en kung som kommer i makt och majestät. Och sen kommer den här, honom känner vi. Jesus såg ut som en snickare, som en vanlig arbetare, men han var också kung. Och när han kom till jorden för att etablera sitt rike här, han såg ut som ett lamm, men han var ett lejon. Och den där dualismen, de här två sakerna, lever i Jesus så, så, så stark. Både lam och lejon. Han är snickaren från Nasaret och han är kungars kung och herrars herre. Han är både Guds lam och lägenen ut av Juda. Han är hundra procent människa men han är också hundra procent Gud. Han är också människors son men han är också Guds son. Och detta är förväntan från från det judiska folket att det ska komma någon stor. Som ska befria oss från den romerska ockupationen. Men det fanns i profetierna också. Tecken på att Messias skulle vara också en herrens tjänare. Den lidande herrens tjänare. Och i Jesaja 53, 5. Hela 53, kapitel 53. Det skrivs jättedetaljerat vad som kommer hända på korset. Men jag vill bara läsa vers 5, där det står så här. Han var genomborrad för våra överträders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så är vi helade. Där har vi Jesus som lamm men jag vill läsa också någonting också om honom som kung. Och första kronikeboken vers 17 12 till 14 där står så här: det är Gud som talar med David. Han ska bygga ett hus åt mig. Och man kan tycka att det här är Solomon, men det finns mer här. Han ska bygga ett hus åt mig. Och jag ska befästa hans tron för evigt. Det kan inte vara Salomo. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Min nåd ska inte vika från honom. Så som jag lät en vika från den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus. I och i mitt rike för evigt tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Det här har vi. En kung som ska komma. Eh, jag, jag kan inte hoppa över det här. Jag måste bara säga så att det finns lite tecken kring det här. och Nu var det papper och penna komma upp och säga jag ska inte gå in för mycket i det här. Jag vill bara, bara säga att det finns att när, när Jesus ägnar tid åt att berätta och förklara vad som kommer att känneteckna den sista tiden... Då berättar han att det, finns, det kommer att vara en väldigt, väldigt speciell politisk tid. Det kommer att bli kaos, det kommer att bli krig. Det kommer att finnas en globalisering. Eh, och Jag skulle kunna nämna vissa bibeltexter. Om man tänker på Ryssland och Ukraina, Putin, är put, vad har han med det här att göra? Liksom. Men vi tolkar hela tiden de här händelserna och det som Gud har sagt. En sak, säger han, det kommer att bli krig och rykten om krig. Socialt, hur kommer samhället på den tiden att se ut? Ja, mycket individualism och sekularisering kommer att prägla samhället i den sista tiden. Människor kommer att älska sig själva. Det blir en egoistisk tid. Där man tänker bara på sig själv. Familjen som begrepp och standard kommer att hotas. Samhället faller sönder inifrån. Våldet och onskan kommer också att prägla den här tiden. Det här känns inte alls som att man talar tro här. Men Jesus säger att det kommer att bli som på Noahs tid. Det kommer att bli omoral och girighet. Det kommer att bli som på lots tid. Det som kommer att prägla den här tiden religiöst är andlig förvirring. En förvirring utan dess like. Inga klara regler, normer eller linjer. Premissen är ungefär så här. Gör det du vill, så länge du vill. Så länge det känns rätt för dig. En hel del människor kommer att tala om sig själva som Messias och Jesus sa: Följ inte dem. Hur kommer att äh, bli Guds församling. Ja, bilden av Guds församling på den tiden är, den är också lite delad. För att det finns en hel del som kommer att låta loss. loss. Laglåsheten tilltar och kärleken kommer att svalna hos en del. För det här beskriver hur församlingen kommer att vara. Men samtidigt det står att evangeliet om rikeskap predikas, Så det finns också den delen. Det finns levande människor som lever nära Jesus och som vill att budskapet om Jesus ska nå andra människor. Så det kommer att vara en missionerande församling också. Det pratas också om tecken som det handlar om ekonomi, hur en global ekonomi kommer att ta mer och mer form. Det talas om naturen, om klimatförändringar och att dessa tecken kommer att skapa ångest hos folket. Det pratas om sjukdomar, epidemier. Har corona med det här att göra? Det vet ju inte. Och det talar också om Israel och Jerusalem. Eh, när judarna får sitt land tillbaka, Israel, och sen får man tycka vad man vill om det. Men det finns flera profetier som pekar att Jesus eller att Gud ska samla det judiska folket i ett land. Och att Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills... Hedningarnas tider är förbordade. Som sagt, det här kan pratas mycket mycket längre och en halvtimme tycker jag är lite för lite för detta. Men jag tror att syftet är viktigare än tecken. Syftet med det här budskapet är inte att skrämma folk. Säg efter mig, vi ska inte skrämma folk. Så det handlar inte om svavelpredikningar. Liksom. Det var någon predikant som sa till mig en gång, vi ska skrämma folk in i himlen. Och det knöt sig här inne när han sa det. Vi ska inte skrämma folk in i himlen, vi ska älska folk. Vi ska älska folk in i himlen. Skrämma folk in i himlen. Tänk listen, liksom, jag vill komma till himlen bara för att slippa helvetet. Jag vill komma till himlen för att träffa Jesus. Jag vet inte. Paulus. Han använder det här med att Jesus kommer tillbaka som ett sätt att trösta på det som väntar. Han säger så här i första Thessalonike brevet 4 och 18. Trösta Därför varandra med dessa ord. Jesus kommer snart. Amen. Det är inte för att skrämma. Utan det är för att ha det här hoppet levande. Och inte glömma att vi är bara pilgrimer under den här tiden. Maranata. Jesus kommer snart. Så sa Paulus till församlingen i Korint. Att inte glömma det. Som man inte förr i tiden. Om Herren dröjer. Och vi får leva. Amen. Det har vi något att lära oss. Om Herren dröjer och vi får leva. Att man lever ständigt med det här medvetenheten. Att Jesus kommer. Så syftet är att inte skrämma folk. Det är bra. Syftet är att vara vaken. Att vakna. Och hålla sig vaken. Det finns en text som jag vill läsa. Markus 13, 33-37. Jesus säger så här och på ungefär innan: När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. En annan text säger: Var därför vaksamma till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Och i Markus 13:33 står så här: Var på er vakt och ha er vakna, till ni vet inte när tiden är inne. Det som en man reste bort, han lämnade sitt hus och gav sina känner i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. På vakten befaller han att vara vaksam. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka. Så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Livets lunk och livets problem och livets utmaningar kan göra så att vår uppmärksamhet är riktad till bara det vi har framför oss. Men budskapet verkar vara: Herren kommer snart. Vaka därför. Var vakande. Syftet med det här det är att komma Herren närmare när jag ser att allt detta händer. Åh oh, nej, nu kommer, det. Oh, nu kommer det, nu kommer det, det är så inte vi ska leva. Utan det här gör en sak, jag vill leva närmare Herren. Syftet med det här är att jag söker mig närmare Herren. Och när du gör det kommer att påverka inte bara ditt liv. Det finns en text som jag älskar och som jag hör Alfred nämna i, i bibelskolan och den herren talade med Mose ansikte mot ansikte som en man talar med en annan sedan vände Mose tillbaka till lägret med hans kännare Josua nuns son som var en ung man lämnade inte tältet när du söker dig närmare herren det kommer att påverka andra människor också människor runt omkring dig och framförallt en sak som jag tänker på nästa generation. När vi söker oss närmare Gud. Det påverkar våra barn. Det påverkar våra barn, barn. Och det vill jag helst och allt. Att mina barn också ska bli påverkade. Av den kärleken man har för Jesus. Och sist jag vill säga. Det att syfte med att Jesus kommer tillbaka. Det här budskapet. Det är att leva medveten om att vi lever i en profetisk tid. Om det stämmer att vi är nära, det innebär att vi lever slutet av den här tiden. Och Jesus säger någonting som att till exempel han är alfa och han är omega. Han är barian och han är... Det innebär att om han har tänkt att ha sin församling här, och det här är barian och det här är slutet, och han vill signa med sin heliga andel så enorm i barian, vad kommer han inte att göra med den sista om han går så mycket styrka och frimodighet och apostolisk kraft till alfa-församlingen hur mycket ska han inte göra med omega-församlingen? Han ska låta sin ande falla över församlingen som aldrig förr så att den blir en missionerande församling som tar sig an utmaningen att budskapet ska nå till jordens yttersta gräns. Det här är syftet mina vänner. Det är inte att bli rädd. Utan det är att vittna för andra. Det är att proklamera evangeliet. Vi har en Jesus som lever, som är inte död, som inte sover. Och en som kommer tillbaka. Och den här tar oss till att det här budskapet det är flera som måste höra det. Om Herren dröjer, det är för, inte för att han har tappat sin klocka. Om Herren dröjer, det är för att flera ska bli frälsta. Så låt oss vara med i den uppgiften. I den uppgiften att predika evangeliet över allt. Jag vill avsluta med en sak. och det här, Jag har fastnat på det här med lammet och lejonet. Lammet och lejonet. Att i dopet, i Jordanfloden, Jesus kommer total underordnad Guds vilja som ett lamm. Men där får han den helige ande och reser sig upp därifrån som ett lejon. I korset ser vi en som lämnar sig helt och hållet och Guds vilja blir korsfäst. Han är Guds lam som offras för oss. Men han ropar det är fullbordat." Det är inget bräckande mina vänner utan det är ett lägen som ryter Vid uppståndelsen. Han kommer till sina lärjungar och säger grabbar jag lever. Han kommer som ett lam. Men när han säger gå ut i hela världen och predika evangeliet och ni ska få den heliga anden och ni ska vara mina vittnen så ni ska predika med kraft. Det är inte ett lam som bräcker, det är ett lejon som rytter och som talar till andra Lam? Nej, talar till andra lejon. När Jesus kommer tillbaka mina vänner det är inte en snickare som kommer, det är inte en snickars son det är inte ett lam utan det är kungars kung det är herrars herre och han kommer för att döma. Han kommer i all sin prakt, i all sin makt och all sin härlighet. Det är inte längre mannen från Nazaret utan det är mannen från himlen som kommer för att hämta. Den här dualismen gillar jag för att den finns i Jesus. Både och. Och därför tror jag också att vi behöver den. Att vi behöver vara mjuka som lam. Men ibland, mina vänner, vi måste ryta. Speciellt när vi ser mörket härja i våra städer, eller i våra kyrkor, eller i våra familjer, eller bland våra barn och barnbarn i våra skolor, eller på arbetsplatser. Då är det inte ett bräckande som ska höras mot himlen, utan det är lägen som rytter. Herren hjälper oss att hela tiden vara mjuka men ändå att använda oss av den autoritet som Jesus har gett oss. Varför då? För att ljuset ska aldrig tänga undan mörkret. Och mörkret har ingen makt där i. Kan vi ställa oss upp? Vi ber. Äre Jesus, vi tackar dig min Gud för att du låter oss leva i en mycket speciell tid i en profetisk tid tack Jesus för all du vill göra i den här tiden tack för alla människor som du vill nå med ditt evangelium här. tack min Gud för all den makt som du vill manifestera i den här tiden hjälp oss min Gud att det här budskapet låter oss vara vakna och hungriga efter att se ditt rike bryta fram Tack Jesus för att du kommer tillbaka. Tack min Gud för att tiden är nära. Och hjälp oss min Gud att vara som lammen men också som lägen min Gud. Hjälp oss att ta autoriteten som du har gett oss på allvar min Gud. Och stå emot allt som fienden gör mot vårt samhälle. Mot våra familjer, mot våra arbetsplatser, mot våra barn och barnbarn min Gud. Tack gode Gud. Tack Jesus. Tack för allt du vill göra i den här tiden. I Jesu underbara Tack. namn. Amen.